0: Te damos gracias que has dado tu Espíritu Santo, Señor, para iluminar nuestra mente, para darnos vida, para guiarnos, Señor, para corregirnos. Señor, te rogamos que tu Santo Espíritu siga en medio de nosotros y haciendo la obra que tanto necesitamos en nosotros, Señor. que solo tú puedes hacer, Padre. Te damos gracias por este tiempo. En nombre de Jesús. Amén. Salmo 97 Jehová reina, regocíjese la tierra alégrense las muchas islas nubes y densas tinieblas le rodean justicia y derechos son el fundamento de su trono fuego va delante de él y quema a sus adversarios en derredor sus relámpagos iluminaron el mundo la tierra vio y se estremeció como cera se derritieron los montes ante la presencia de Jehová ante la presencia del Señor de toda la tierra los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos han visto su gloria sean avergonzados todos los que sirven a imágenes talladas los que se glorían en los ídolos adórenle todos los dioses, oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá se han regocijado, a causa de tus juicios, oh Jehová, porque tú eres Jehová el Altísimo sobre toda la tierra, muy excelso sobre todos los dioses. Los que amáis a Jehová aborreced del mal, Él guarda las almas de sus santos, los libra de la mano de los impíos. Luz se ha sembrado para el justo y alegría para los rectos de corazón, justos, alegraos en Jehová y alabad su santo nombre» versículo 1 Jehová reina Vea, es Jehová porque las letras son todas mayúsculas entonces se refiere a Jehová aunque dice Señor pero realmente la palabra es Jehová Jehová reina regocíjese la tierra alegrese las muchas islas Jehová reina si nos vamos al versículo 9 dice porque tú eres Jehová el altísimo sobre toda la tierra muy excelso sobre todos los dioses en ese versículo vemos que dice el versículo 9: Tú eres Jehová el Altísimo sobre toda la tierra, muy excelso sobre todos los dioses. Es decir, el Señor reina sobre todo poder y sobre toda autoridad. La palabra en el versículo 9, Altísimo, es Elión, que quiere decir el más alto, el supremo, el de mayor autoridad, el de mayor impacto, el de mayor poder. Y el, Elión, que quiere decir supremo, Altísimo, se deriva de la palabra Alá, que quiere decir excelso, que es la misma palabra que aparece más adelante, el Altísimo sobre toda la tierra, muy excelso sobre los dioses. Y esa palabra Alá, que se traduce excelso, la palabra quiere decir subir, es un verbo. Ser elevado, el exaltado, quiere decir. Y esa palabra también se usa en el sentido de dominar, preponderar. ¿Por qué? Porque Dios está por encima de todo poder o autoridad. Dios está por encima de todo hombre, toda mujer, toda presidente, ejército, juez, jefe, cónyuge. De hecho, Dios está encima de los demonios. La palabra del Señor dice claramente de que crees que Dios es uno, haces bien. Los demonios también creen y tiemblan. Entonces, los que estamos en las manos del Señor no tenemos que tener miedo de los demonios porque aún los demonios están debajo del poder de Dios Dios está encima de todo poder y de toda autoridad ahora, el Señor hizo referencia a Satanás como el príncipe de este mundo y si te vas a Juan 14, te vas a dar cuenta que en el versículo 27, que el Señor dice la paz os dejo, mi paz os doy tome atención la paz os dejo, mi paz os doy el Señor no diría la paz os dejo, mi paz os doy si él no estaría encima de todo poder y toda autoridad entonces ¿cómo podemos tener paz en un mundo donde si Satanás es el príncipe de este mundo y Dios no tiene autoridad sobre él ¿cómo podemos tener paz? Pero el Señor dice la paz os dejo, mi paz os doy no os la doy como la da el mundo no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo nuestro corazón no tiene por qué conturbarse oíste que yo os dije me voy y vendré a vosotros si me amarías o regocijarías porque voy al Padre ya que el Padre es mayor que yo este versículo trae confusión a algunas personas porque aquí Jesús dice voy al Padre el Padre es mayor que yo y bueno la palabra del Señor dice que Dios Jesús es igual que el Padre de hecho en Juan en el Evangelio de San Juan dice en el principio estaba el Verbo el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios en Filipenses, Pablo dice, hay en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios, no el ser igual a Dios, algo que aferrarse. Entonces vemos que hay escrituras que dicen que Jesús está al nivel del Padre, pero acá Jesús mismo de sus propias palabras dice, el Padre es mayor que yo. Bueno, tienes que entender que filipenses, Pablo dice, hay en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios algo que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, y haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre se hizo obediente hasta la muerte muerte de cruz, por lo cual Dios le confirió el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo, abajo en la tierra y abajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria del Padre entonces Jesús se despojó de su poder no dejó de ser Dios, pero al decir despojarse, es decir, decide no usar su poder divino y tomar un cuerpo humano, encarnarse, y depender del Espíritu para las obras que hacía. Como un cristiano depende del Espíritu para las obras que quiera hacer el Padre. Entonces en ese momento Jesús era inferior, pero para poder aclarar las cosas vete entonces a Juan 12:27 y te darás cuenta que en Juan 12 27 Jesús dice ahora mi alma se ha angustiado y ¿qué diré Padre sálvame de esta hora pero para esto he llegado a esta hora, Jesús venía a la cruz esto lo dice la noche que fue traicionado en la, en la Santa Cena está compartiendo Padre glorifica tu nombre vemos la pasión de Jesucristo glorificar el nombre del Padre hermanos no sirvas para obtener gloria sirve porque quieres glorificar al Padre sirve porque quieres que Cristo sea proclamado no para que tú salgas en caballito de, de atraer la atención vamos a servir porque queremos glorificar a Jesús, queremos glorificar a Dios, y Jesús dice, Padre glorifica tu nombre, Jesús iba a la cruz, y la pasión de Jesús era glorificar al Padre, y luego vino una voz del cielo y dijo, le he glorificado, y de nuevo le glorificar, es decir, el Padre dice, he glorificado mi nombre, ¿cómo glorificó el nombre el Padre? a través de Jesucristo porque Jesucristo fue totalmente obediente a todas las obras que el Padre pidió que hiciera Jesús dijo que las obras que hago no soy yo que las hago sino el Padre a través mía entonces vemos que Jesús en su obediencia fue un instrumento del Padre para glorificar al Padre por eso la multitud de que estaba ahí y la oyó decía que había sido un trueno vemos que había hablado Dios el Padre pero la multitud confundió eso con un trueno a veces la gente oye y ve la obra de Dios pero no se dan cuenta que es algo sobrenatural Esto, a ver qué pasó no se dan cuenta hay obras milagrosas pero la gente dice alguna cosa sanó por accidente algo pasó y no le explica pero no lo quieren aceptar otros decían un ángel le ha hablado no reconocía que decía este es mi hijo amado y le he glorificado y de nuevo le glorificaré como no pudieran entender la voz entendieron que era algo sobrenatural muchas personas dicen ahí está pasando algo sobrenatural pero no entienden una persona puede saber que tú has sido tocado sobrenaturalmente pero no entiende lo que está pasando en tu vida y no entiende la palabra ni lo que está ocurriendo los discípulos sí la multitud que estaba ahí la oyó decía que había sido un trueno otros decían un ángel le ha hablado respondió Jesús y dijo esta voz no ha venido por causa mía sino por causa de vosotros ya está aquí el juicio de este mundo ahora el príncipe de este mundo será echado fuera ¿Ah? ¿por qué? cuando Adán pecó, se hizo obediente a Satanás y al serse obediente a Satanás le entregó el dominio del mundo a Satanás el mundo había sido entregado a Él para administrarlo. Adán se lo cedió a Satanás, al someterse a, a, la, a la invitación de Satanás de probar el fruto Eva, y luego Adán siguiendo. Entonces, Jesús, al morir en la cruz, compró el mundo. Pagó el mundo, lo rescató de aquel que lo tenía. Por eso dice... He aquí el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Será echado fuera en qué momento? En Cuando Él fuera a la cruz. Y si yo soy levantado de la tierra, es decir, a través de la cruz, atraeré a todos a mí mismo. Pero Él decía esto para indicar de qué clase de muerte iba a morir. Entonces vemos acá que Jesús es levantado y echa a Satanás. Y en, en Apocalipsis 3, rápidamente, versículo 21, leemos que el Señor dice, ese es Jesús hablando, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Entonces ya Jesús, al vencer en la cruz y subir al cielo, ¿a dónde se sentó? Con el Padre, en el trono del Padre. Entonces Jesús reina y está a la derecha del Padre. Jesús no es inferior al Padre se despojó para venir al mundo pero ahora comparte la gloria del Padre en Juan 17.5 leemos que el Señor Jesús dice ahora glorifícame tú Padre junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera es decir el Señor dice ahora dame la gloria que compartía contigo amén Detendemos la igualdad de Jesús con el Padre. Todo esto para fundamentar que el Señor reina. El Señor Jesús está reinando, pero este Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, si bien reina... No quiere decir de que no permita a Satanás y a los demonios gobernar los corazones de muchos en este mundo y gobernar los asuntos de este mundo, pero Él está encima de estos demonios y de Satanás. Y Él solo permite aquello que es de acuerdo al propósito de Dios y que va a lograr los propósitos de Dios. Es como cuando hay un incendio, los bomberos provocan fuego para parar un fuego. Les explico? entonces el Señor puede permitir fuego para unos propósitos mayores el Señor permitió que Jesús fuera crucificado para un propósito mayor el paralítico que fue sanado cuando Juan y Pedro iban al templo Jesús lo vio muchas veces y no lo sanó ese hombre tenía años de estar en el templo Jesús obviamente lo vio más de alguna y no lo sanó ¿por qué? Dios tenía un tiempo cuando Jesús a través de Pedro y Juan sanó a ese paralítico Jesús había muerto había resucitado y ese milagro provocó una gran conmoción y la gente pudo escuchar a Pedro dar un sermón y a través de ese sermón miles recibieron a Jesucristo entonces vemos que el tiempo del Señor es perfecto el tiempo del Señor es perfecto el Señor reina, dice la palabra regocíjese la tierra ahora Él vendrá a reinar un día a la tierra, en forma visible en la crisis de Medio Oriente yo recuerdo cuando Moshe Dayan y Anwar Sadat en 1977 en Camp David Jimmy Carter era presidente hicieron un pacto de paz, eso fue increíble Cómo está Medio Oriente ahora es un es un avistero. Eso no se resolvió, a pesar del pacto de paz entre Egipto y Israel, que han el presidente de Egipto. A poco tiempo lo asesinaron, los extremistas, considerándolo un traidor. El que es ahora presidente de Egipto, lo agarraron en una ocasión, diciendo amén a una oración de uno de estos líderes musulmanes, que hablaba de muerte a los judíos y el, en la oración dijo Amén. No es realmente un amigo de Israel. No hay solución, mano de hombres. La crisis económica global actual clama por un líder. Ahí está la presidenta de Alemania, presidente de Francia, en desacuerdo... Nadie tiene la sabiduría para resolver la crisis económica mundial. La crisis de violencia que azota México desde hace cuantos años. Yo me acuerdo 1968, creo que fue cuando hizo la matazón del ejército en México de los estudiantes universitarios. Creo que era Díaz Ordaz el presidente. ¿Está México mejor? Está en gran crisis. Crisis terrible. El mundo busca líderes que le guíen en las crisis económicas. Las necesidades de desarrollo de la salud, en muchos lugares no hay agua potable, la gente hace sus necesidades en los ríos, ahí lavan la ropa en muchos lugares. ¿no? Crisis, la educación, mucha gente no tiene acceso a educación. En Estados Unidos hay acceso, pero en muchos países nuestros no tienen acceso a educación la vivienda, no todo el mundo tiene acceso a vivienda aquí por lo menos puedes rentar pero en Latinoamérica en muchos lugares en cajas de cartón, láminas al aire libre la protección del medio ambiente los ríos contaminándose la deforestación hay grandes crisis y se necesitan líderes que protejan los derechos de la gente para vivir en paz con los vecinos a veces los líderes muestran ser buenos por un rato en alguna área pero no resuelven todos los problemas que hay Obviamente se necesita que el Señor venga y reine, y, y es acá donde dice Jehová: Reina, regocíjese la tierra, alégrese las muchas islas. Cuando el Señor venga a reinar, va a ser una gran bendición. Este mundo va a ver lo que tanto ansía, pero lo ansía sin el Señor. El mundo en general quiere tener paz, quiere tener prosperidad, pero también quiere tener libertinaje, arrogancia y inmoralidad y, y todas las cosas que no son buenas. porque es, afecta al prójimo afecta no son resultados de amor cuando tú cometes adulterio no estás mostrando amor a tu prójimo cuando tú eh, estás involucrando a un niño en homosexualismo y le estás enseñando desde su niñez que está bien el homosexualismo le estás distorsionando su mente preparando a esa criatura para un fracaso cuando crezca porque Dios no diseñó al hombre para el homosexualismo ni a la mujer para el lesbianismo bueno, Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrese las muchas islas. Luego dice: nubes y densas tinieblas le rodean, justicia y derecho son el fundamento de su trono. Me llamó la atención que dice: nubes y densas tinieblas le rodean. En eso 19 te das cuenta que dice la palabra en el versículo 9: es acá cuando está el pueblo de Israel en el monte Sinaí, en el desierto de Sinaí. Y en el versículo nueve leemos que el Señor dijo a Moisés, He aquí vendré a ti en una densa nube, para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean para siempre. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras de Jehová. Jehová dijo también a Moisés ve al pueblo y conságralo hoy y mañana y que lave sus vestidos y que estén preparados para el tercer día porque el tercer día Jehová descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí y pondrás límites alrededor para el pueblo y dirás guardaos de subir al monte o tocar su límite cualquiera que toque el monte ciertamente morirá el Señor iba a bajar al monte en una nube densa pero el pueblo no podía subir al monte y ver a Dios de hecho al llegar al monte iban a morir podían llegar a la base del monte pero no querer subir al monte versículo 13 ninguna mano lo tocará sino que será pedreado o aseteado sea animal o sea hombre no vivirá cuando suene alargamente la bocina ellos subirán al monte es decir cuando sonara la bocina al tercer día subirían a la base del monte no hasta el monte y dijo al pueblo está preparados para el tercer día no os acerquéis a mujer y aconteció que al tercer día cuando llegó la mañana hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido a mí me interesa descubrir lo que dice la palabra cuando yo veo que dice que nubes y esas tinieblas le rodean ya ahí me despertó la curiosidad ¿y por qué? ¿y dónde? ¿y qué pasó? y me voy al Antiguo Testamento y veo todas estas referencias y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios y ellos se quedaron al pie del monte y todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía con violencia el sonido de la trompeta aumentaba más y más, Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Y Jehová descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. Y en medio de ese terremoto y rayos, truenos y una nube espesa, el Señor descendió al monte Sinaí, llamó a Moisés y obviamente Moisés subió y Jehová dijo a Moisés, «Desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver a Jehová y parezcan muchos de ellos» es decir, el Señor dice no pueden venir a verme Éxodo 20, versículo 18 todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos y el sonido de la trompeta y el monte que humeaba y cuando el pueblo vio aquello temblaron y se mantuvieron a distancia entonces dijeron a Moisés habla tú con nosotros y escucharemos pero que no hable Dios con nosotros no sea que muramos y respondió Moisés al pueblo, no temáis porque Dios ha venido para poneros a prueba y para que su temor permanezca en vosotros y para que no pequéis Dios es santo y Dios quería transmitir al pueblo de Israel que su santidad es cosa seria Él no es el vecino que está en el segundo piso es el Dios del universo y su santidad no tolera ninguna traza de pecado y Dios quería manifestar esa santidad de alguna manera al pueblo y obviamente el pueblo no era digno de venir a su presencia sin ser chamuscado y destruido por la santidad y la gloria de Dios. Dios es un fuego consumidor. El pueblo se mantuvo a distancia y Moisés se acercaba a la densa nube, dice, donde estaba Dios. Entonces, la nube manifiesta la presencia de Dios la nube no es Dios pero manifiesta la presencia de Dios en eso 33 versículo 18 vemos que cuando Moisés le dice al Señor 33 18 te ruego que me muestres tu gloria Moisés hablaba con Dios Dios hablaba con Moisés aquí Moisés le dice muéstrame tu gloria ¿qué quiere decir? Moisés quería ver el rostro de Dios, Moisés hablaba con Dios pero no lo veía no veía su rostro y respondió yo haré pasar toda mi bondad delante de ti proclamaré el nombre de Jehová delante de ti tendré misericordia el que tendré misericordia tendré compasión de quien me tendré compasión y añadió no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir te hago una pregunta ¿puedes ver el sol y quedártele mirando? te quedas ciego puedes acercarte al sol te echa moscas. y Dios en su gloria y su santidad si nos acercamos somos consumidos en Éxodo 40 tenemos que cuando Moisés termina de erigir el tabernáculo versículo 34 la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo y Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria de Jehová llenaba el tabernáculo es decir, vemos que la, la nube era una manifestación de la presencia de Dios y era una barrera para que la gente no entrara como que si entró a ver a, a, su, a su tío a su abuelito dijo, no, no tío ni abuelito, el Dios viviente esa nube te hablaba de que ahí estaba Dios manifestándose lo mismo ocurrió cuando Salomón dedicó el templo, si te vas a 2 de Crónicas, capítulo cinco, versículo once al 14, y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, es decir, cuando Salomón construye y edifica el templo de Israel y Salomón trae el arca del pacto, cuando los sacerdotes salieron del lugar santo de haber dejado el arca del pacto, y todos los levitas cantores, Asaf, Femán, Jedutún y sus hijos y sus parientes vestidos de lino fino, con címbalos, arpas y liras, estaban de pie al oriente del altar y con ellos ciento veinte sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando los trompeteros y los cantores al unísono se hacían oír a una voz alabando y glorificando a Jehová, cuando levantaban sus voces acompañados por trompetas y címbalos, e instrumentos de música cuando alababan a Jehová diciendo ciertamente Él es bueno porque su misericordia es para siempre entonces la casa, la casa de Jehová se llenó de una nube pero acá vemos la unidad del pueblo cuando el pueblo de Dios se une a buscar, a adorar a Dios Dios se manifiesta cuando el pueblo se une a pelear entre ellos hoy recibía un correo de México y me escribe un hermano pastor ¿qué hago? estoy yendo a una iglesia bautista me dice pero las la iglesias se pelean unas contra otras y entre de las iglesias se pelean la gente ¿qué hago? imagínate el Señor no se va a manifestar ahí Satanás es muy astuto y nosotros tenemos que tener entendimiento y astucia para no tener división en la congregación pero poner los ojos en el Señor no se trata de mí o de ti se trata de Jesús y se trata de buscar glorificar al Señor en medio nuestro la nube llenó y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube versículo 14 porque la gloria de Jehová llenaba la casa de Dios entonces vemos la, la nube era una manifestación de que Dios estaba ahí era una nube oscura, densa, intensa que no te sentías cómodo entrar ahí y Dios se manifiesta ahí entonces Salomón dijo, Jehová ha dicho que él moraría en la densa nube una vez más vemos la densa nube Dios pues te ha edificado una casa majestuosa, un lugar donde mores para siempre. Entonces, la nube también nos hace mostrar de que Dios no es alguien que tú vas y lo conoces y ya conociste a Dios. Yo ya conozco. Como puedas conocer a Funánime, no, Dios es profundo, Dios es infinito. Vamos a estar toda la eternidad conociendo cada día más y más a Dios, pero conocerlo en su profundidad, Él es infinito, Él es inescrutable. Por eso tenemos que confiar en Dios. Confía en Jehová con todo tu corazón, no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu senda. Tenemos que confiar en el Señor. Vamos al Salmo 97 de nuevo, ahí vamos a seguir. Nubes y densas tinieblas le rodean, justicia y derechos son el fundamento de su trono. Justicia, Sedec. Justicia, rectitud, lo que es correcto y justo El fundamento del trono de Dios es la rectitud, lo correcto ¿Qué gobierno tiene esto como fundamento? Hay corrupción en los gobiernos El poder corrompe al ser humano El fundamento de la, del trono de Dios es rectitud Y derecho, la palabra derecho es mispa Y es juicio, sentencia el derecho, lo que le corresponde a uno de acuerdo a la ley. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Dios juzga. Él no cierra los ojos ante la injusticia. Y Él se asegura que todo el mundo tenga lo que le corresponde, es decir, el derecho y la justicia. Fuego va delante de Él y quema a sus adversarios en derredor. Bueno, el fuego habla de justicia, de algo que consume, ¿no? Es decir, Dios es un fuego consumidor, es decir, consume la maldad fuego va delante de él y quema a sus adversarios en derredor bueno, tú puedes matar a alguien con una espada pero el fuego te lo deja hecho cenizas se acabó es decir, el fuego consume totalmente el fuego destruye totalmente eh, habla de un juicio tremendo fuego va delante de él y quema a sus adversarios en derredor los adversarios sus enemigos yo digo, ¿por qué tiene Dios enemigos? ¿por qué tiene Dios adversarios? ¿te ha puesto a pensar en eso? ¿por qué tiene Dios adversarios? ¿te ha puesto a pensar? Dios es bueno Dios es recto Dios es justo Dios es amor Dios es luz ¿por qué hay adversarios de Dios? bueno ¿puede la luz entender la oscuridad ¿no? si somos hijos de la luz no vamos a poder explicar eso Dios sabe hay cosas que uno no puede explicar pero Dios tiene adversarios y tú tienes adversarios si estás del lado de Dios y si no estás del lado de Dios también tienes un adversario que es Dios porque si no estás del lado de Dios estás contra Dios sus relámpagos iluminaron el mundo la tierra vio y se estremeció esta es una referencia a lo que leímos en Éxodo cuando bajó el Señor en el Sinaí como cera se derritieron los montes ante la presencia de Jehová ante la presencia del Señor de toda la tierra vemos que habla del Señor de toda la tierra Dios es el Señor la palabra Señor quiere decir autoridad quiere decir poderío sobre otras personas nuestro Señor Jesucristo es el Señor de toda la tierra en Apocalipsis 19 tenemos una visión profética de Jesús cuando venga a reinar sobre la tierra y en Apocalipsis 19 versículo 15 dice de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones algunas personas solo quieren un lado de la historia de la Biblia algunas personas se interesan en oír que Dios es amor Dios es bueno Dios no juzga a nadie, no va a juzgar a nadie Dios no va a mandar a nadie al infierno no te equivoques por eso estudiamos toda la escritura en 19:16, 19, 16, 15 de su boca sale una espada afilada para herir con ella no para cortar árboles para herir con ella a las naciones y la regirá, la, re, la gobernará con vara de hierro es decir, con fuerza. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. está diciendo? Está hablando de la ira de Dios. Dios es santo. La rebeldía, el pecado, provoca la ira de Dios. Hermanos, la fornicación, el adulterio, el robo, la mentira, la calumnia, la idolatría, todo eso provoca la ira de Dios eso dice la palabra en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito rey de reyes y señor de señores quiere decir al mero jefe Jesucristo rey de reyes y señores de señores vamos a Juan 13 versículo 13 Jesucristo está en la última cena y le dice a los discípulos vosotros me llamáis maestro y señor y tenéis razón porque lo soy Jesús es maestro maestro, alguien que te enseña cómo caminar en este mundo por el camino de luz y de verdad me llamas maestro y señor y tenés razón porque lo no soy Jesús está diciendo soy maestro y soy señor pues si yo soy el señor y el maestro os lavé los pies vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros ¿quién lavó los pies de los apóstoles? Jesús, Jesús el rey del universo se arrodilló para poder lavar en los pies a sus apóstoles hermano, debemos de aprender a servirnos, quieres sentir gozo, pero yo te digo algo, hazlo porque Dios merece tu servicio, el gozo es un regalo que Dios te da pero hazlo porque Dios merece obediencia Dios quiere que tengamos esa actitud, si Jesucristo vino a servir y sabes, no se trata de lavar pies, se trata de bendecir. hay personas que no pueden venir el miércoles o el domingo ya sea por su trabajo por falta de transporte Agarra el teléfono, llama, saluda. Hay maneras con que puedes servir y bendecir. Pedro dijo, Jesús venía a servirle. Pedro dice, no, Señor, tú no vas a lavar a mí los pies. Si no te lavo los pies no tiene nada que ver conmigo. Ah, pues échame una buena bañada, Señor. No, no, ya está, limpio. <risa> ¿Sabes lo que está queriendo decir el Señor? No seas orgulloso, déjate servir. Aquí hay hermanos y hermanas que están con ese corazón, las que tienen ese corazón de servicio, y refrescan y bendicen. Y yo he sido bendecido. Pero recuerdo cuando me enfermé, muchos llegaron a refrescar mi corazón. El día de ayer, dos personas aparecieron en mi casa para bendecirme, y me bendijeron. No me lavaron los pies físicamente, pero te aseguro que refrescaron mi corazón. Y, y tal vez no tanto por el ejercicio físico que les tocó hacer, para darme una mano, pero porque me mostraron ese amor y te digo que me bendigaron enormemente más de lo que ellos puedan entender hermanos, podemos servir a nuestros hermanos en la manera en que Dios te equipe para servir, úsalo para bendecir a otros eso es lo que Dios quiere hacer en la congregación usar tus manos, tu cabeza tus labios para decir algo o tus manos para llevar algo o tu timón para darle un aventón a alguien que tu vida sea para servir no te enfoques en ti enfócate en otros tú te enfocas en ti, te deprimes te lo digo te sientes deprimido te sientes agobiado piensa en servir a otros y te va a ayudar el Señor dijo en versículo 15 os he dado ejemplo para que como yo os he hecho también vosotros hagáis De verdad, en verdad os digo un siervo no es mayor que su Señor ni un enviado es mayor que el que le envió si sabéis esto seréis felices si lo practicáis en Lucas 6.46 el Señor dice ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacer lo que yo digo? bueno, en versículo 6 los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos han visto su gloria los cielos proclaman la justicia de Dios los cielos los ángeles que habitan en los cielos proclaman la justicia de Dios Dios es justo, el Salmo 19.9 dice los juicios de Jehová son verdaderos todos ellos justos en Apocalipsis 16 tenemos una visión futura de la tribulación y en Apocalipsis 16 leemos cuando la, la copa de la ira de Dios las copas de la ira de Dios siete copas del furor de Dios son derramados sobre la tierra va a ocurrir, está escrito hermanos, ¿tú te das cuenta los días en que vivimos? Corea del Norte jugando con sus misiles Irán que quiere destruir a Israel Estados Unidos cada vez más apartándose un poquito apartándose un poquito de Israel de Europa en una crisis China que no creas que es un un corderito ellos han aplastado a su misma gente los fenómenos naturales que ocurren tremenda catástrofe estaban llegando en tiempos difíciles estaba oyendo las noticias que los, los ateos hicieron que quitaran las vilas de los hoteles en Georgia y entonces el gobernador después dijo bueno la verdad es que la vamos a poner de regreso porque el gobierno no fue quien pagó por esa Biblia. Entonces dijeron, entonces nosotros vamos a poner el libro de los ateos en los hoteles. Y van a empezar a poner libros de ateos para proclamar ateísmo en los hoteles. Mira el capítulo 16 de Apocalipsis. Oí una gran voz que desde el templo decía a los siete ángeles, "¡Id y derramar en la tierra las siete copas del furor de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa en la tierra y se produjo una y haga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen el segundo ángel derramó su copa en el mar y se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser viviente que había en el mar el tercer ángel derramó su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre y oí el ángel de las aguas que decía justo eres tu dios es justo hermanos el que eres y el que eras oh santo porque has juzgado estas cosas pues ellos derramaron sangre de santos y profetas y tú les has dado a beber sangre, lo merecen. Y oí al altar que decía, sí, oh Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Y puedes seguir leyendo. No se arrepienten. Maldicen a Dios. Levantan su mano contra el cielo los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos han visto su gloria todos los pueblos han visto la gloria de Dios ¿Qué dice el Salmo 19 los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos un día transmite el mensaje a otro día una noche a otra noche revela sabiduría es decir la naturaleza que dice Romanos uno dieciocho? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y e justicia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Pues Dios lo ha mostrado claramente desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y su deidad por medio de lo creado. Los pueblos han visto su gloria a través de la creación, pero hay gente que está reteniendo y está negando todo lo que es la filosofía de la evolución es una negar y negar y negar la obra clara de la creación de Dios. Hoy en CNN, en el internet, veía alguien que decía, todos los, que mucha gente estaba en el Oklahoma orando con Twitter, y entonces había un encabezado que decía, muchas oraciones en Twitter, tal vez Dios no la oyó, pero fulano la oyó. Es una blasfemia la que aparecía en, CNN, en, en, en la página web hoy luego dice sean avergonzados todos los que sirven a imágenes talladas los que se glorían en los ídolos los adoren de todos los dioses bueno, me fui a la página web del infallible catholic el católico infalible del, del 2 de abril de 2012 el título era imagen milagrosa de nuestra señora de Guadalupe y el artículo decía el tilma el tilma es un tipo de manto usado por los nativos mexicanos. Entonces decía, el tilma de Juan Diego, que lleva la imagen milagrosa de Nuestra Señora de Guadalupe, es un tejido tosco, hecho de la fibra del maguey, que dura no más de 20 a 30 años, y sin embargo el tejido ha mantenido su integridad estructural sin quebrarse, o perder color o ninguna señal de deterioro por cerca de 500 años. En agosto de 7 del 2009, el investigador científico y físico doctor Adolfo Orozco, Dijo a los participantes del Congreso Mariano Internacional de Nuestra Señora de Guadalupe en Blaine Arizona que no existe explicación científica para los 478 años de preservación de alta calidad del tilma o de los milagros de su preservación. Los científicos de NASA no pueden explicar cómo se imprimió la imagen de la Virgen de Guadalupe en el tilma. No hay trazos de pincel o brocha. Los colores flotan sobre la superficie del tilma, decía, a una distancia de tres décimas de milímetro sobre el tejido. En 1936 el bioquímico Richard Cohn ganador del premio Nobel de Química, analizó una muestra del tejido y aceleró que los pigmentos usados eran de una fuente desconocida, natural, animal, mineral o vegetal, pero desconocida. En otro artículo sale que las imágenes milagrosas de Nuestra Señora decía cien estatuas y retratos católicos famosos y la sinopsis del libro este decía que había eran 100 historias verdaderas de estatuas, pinturas e imágenes milagrosas aprobadas por la iglesia católica de Nuestra Señora estas imágenes han hablado han traído curaciones han emitido fragancias han llorado lágrimas de sangre e incluía a Nuestra Señora de Guadalupe Aquita, Pompey, perfecto socorro son experiencias sobrenaturales yo creo que son ciertas yo creo que son verdaderas no sé lo de la Virgen de Guadalupe en ese tilma si realmente es cierto que la pintura está flotando pero te digo una cosa tú vas a tener que decir en tu corazón vete a Deuteronomio 3 versículo 1 si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio y la señal o el prodigio se cumple acerca de la cual él te había hablado prodigio es un milagro diciendo vamos en pos de otros dioses es decir, un Dios, el Elohim ahí la palabra es Elohim y la palabra Elohim es una persona poderosa puede ser Dios, el Dios verdadero pero también puede referirse a personas poderosas jueces, etcétera a los cuales no has conocido y sirvámosle no darás oídos a la palabra de ese profeta o de ese soñador de sueños porque Jehová tu Dios te está probando para ver si amas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma ¿Quién debe ser el centro de nuestra adoración y dedicación? Dios, Dios nadie más en pos del Señor vuestro Dios andaréis y a Él temeréis guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz le serviréis y a Él os uniréis pero a ese profeta o a ese soñador de sueños se le dará muerte sigue leyendo todo ese capítulo, el versículo 6 si tu hermano, el hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o la mujer que amas o tu amigo entrañable te insiste en secreto diciendo vamos y sirvamos a otros dioses versículo 8, no cederás ni les escucharás versículo 9, sino que ciertamente lo matarás ¡Wow! Dios le está diciendo, tu dedicación hacia mí no es negociable lee todo el capítulo 13 no tenemos tiempo para leer. la palabra del Señor es clara y tú tienes que decir en tu corazón versículo 8-9 oyó Sion y se alegró y las hijas de Judá se han regocijado a causa de tus juicios oh Jehová vemos que el pueblo de Dios se regocija con los juicios, con las decisiones con la justicia de Dios en Mateo 5-6 leemos bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados Salmo 119, 92 si tu ley no hubiera sido mi deleite entonces hubiera perecido en mi aflicción muchas veces en la crisis el poder meditar en la palabra de Dios refresca tu corazón porque tuvo oh Jehová, el altísimo sobre toda la tierra muy exceso sobre todos los dioses versículo 10 lo que amas a Jehová, aborrece del mal él guarda las armas de sus santos los libra de la mano de los impíos no puedes combinar el mal con Jehová los que amáis a Jehová aborrecé el mal. En tercera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 11 dice, amados, no imitéis lo malo, sino lo bueno. Quiere decir que no es natural hacer lo bueno. Por eso viene la exhortación. En ningún lugar de la Biblia veo que el Señor diga, cuando tienes hambre, come, porque si no te vas a morir de hambre. No lo dice. Si tienes sed, no te olvides de tomar agua. No lo dice. Ahí salimos a agarrar agua. Hasta nos ahogamos de la sed y come más de lo necesario veinticinco pupusas ahí cuando teníamos el no, no te que decir el Señor come, comes pero el Señor dice amado no imitéis lo malo sino lo bueno nos exhorta es un llamado, es una exhortación es una invitación, pero también es un mandamiento luego dice el que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios es importante reír, gloria al Señor pero también hay que balancear las cosas y entender de que hay un juicio y que nosotros no podemos jugar con el pecado. Avila dice, «El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios». Y luego vemos la promesa del Señor, «Él guarda las almas de sus santos, los libra de las manos de los impíos». Porque Él es Dios de dioses. O Salmo 95, mira lo que dice el versículo 3, «Porque Dios grande es Jehová y Rey grande sobre todos los dioses». Mira el versículo 4 del capítulo 96, o sea, el Salmo 96, «Porque grande es Jehová y muy, muy digno de ser alabado, temible es Él sobre todos los dioses» nuestro Dios está encima de todo poder y autoridad no se tuve vuestro corazón Cree en Dios, cree en mí, dijo el Señor la paz os dejo, la paz os doy no la doy como la da el mundo Él puede darnos paz porque Él está encima de todo poder y toda autoridad y luego dice, este versículo es para memorizar óyeme bien el que acabo de leer es para memorizar el siguiente también luz se ha sembrado para el justo y alegría para los rectos del corazón el justo, sadik quiere decir justo, recto, el que va tras una causa justa. Luz se ha sembrado para el justo. Camina en rectitud, hermano, y vas a caminar en la luz de Dios. Luz quiere decir lo contrario a la oscuridad. Cuando hay oscuridad hay confusión. Cuando hay oscuridad hay ignorancia. Cuando hay oscuridad te golpeas el pie, ¿no? Te pegas uno grande golpe en la ahí Te diste el golpe en la cama y te golpeaste. Hay Temor te andas moviendo por todo lado, porque te os juro, no sabes si es un ladrón, si es un lobo, si es un coyote, pero en la luz, dirección, confianza, entendimiento, luz se ha sembrado para el justo y alegría para los rectos de corazón, no para el que quiera aparentarse recto, para el recto de corazón, y luego dice, justos, alegrados en Jehová, ese Jehová no en las circunstancias, alegrados en Jehová, y alabar su santo nombre. Algunas traducciones dice dar gracias a su santo nombre. La palabra puede significar ambas cosas. Y puede significar dar gracias, puede significar alabar. Justos alegrados en Jehová y alabar su santo nombre. Tremendo salmo. Vamos a cerrar en oración. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Bendice tu palabra en nuestras vidas, que podamos apreciarla y atesorarla, Señor. Señor que seamos hombres y mujeres que aprecian tu palabra que la consideramos más preciosa que el oro más preciosa que rubíes y diamantes que la meditemos la memoricemos la saboreemos, la apliquemos que lave nuestra mente que transforme nuestra actividad nuestras vidas, nuestras acciones nuestros intereses Señor obra en nuestras vidas libéranos de toda confusión y de todo engaño danos un corazón limpio danos un corazón sano restaura nuestras vidas Señor y glorifica tu nombre y danos una actitud correcta Señor donde buscamos glorificar tu nombre Señor y servirte a ti y servir a nuestros hermanos ayúdanos a amar al prójimo Señor empezando en nuestra familia en nuestro hogar en nuestra iglesia en nuestro vecindario Señor ayúdanos a ser hombres y mujeres que te sirven que lavan los pies de tus discípulos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.